0: Fala meu povo, eu sou Sidney Lima, analista de investimentos e este é mais um podcast do Por Dentro, um oferecimento Top Game, a primeira e única TV do mercado financeiro. E por aqui, é claro, você fica por dentro do que realmente pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Música Ontem foi o típico dia em que falamos, nada está tão bom que não possa ficar ruim. E este foi realmente o sentimento vivido pela Bolsa de Valores. Não só aqui, mas no mercado internacional também. As atenções elas continuam rodando... Os posicionamentos e discursos de ninguém mais, ninguém menos que Jeremy Powell, que é aquele cara ali, presidente do Banco Central norte-americano, e toda a sua equipe que nos últimos dias tirou aí para fazer discurso, para falar e tudo mais. E o mercado está aí sempre de olho nesses caras. E também os desdobramentos, obviamente, que a gente tem sobre a aprovação da PEC dos precatórios, que tem dado tanta dor de cabeça aqui no mercado brasileiro. E que, para falar a verdade, né? Tem sido aí uma caixinha de surpresas ultimamente. E com o mercado que anda tão sensível, qualquer nova menção de risco nos faz derreter aí intensamente. E por mais uma vez, mirando 100 mil pontos. Com o IBOV fechando ontem na casa dos 100 mil e 700 pontos. Um dos destaques negativos ficou para o sofrido setor do varejo. Por exemplo, as queridinhas ações lá da Magazine Luiza, elas fecharam com uma queda de R$ 11,70. E, nove. e um dos motivos é que o setor está muito ligado e sensível a justamente as expectativas econômicas, tanto do mercado internacional quanto principalmente do mercado aqui em que está inserido. E um quadro aí que acaba inflando tudo, que é a combinações de, são as combinações de risco, inflação, juros, taxas de desemprego e a ameaça aí de possibilidades, por mais que remota às vezes, de uma recessão. Aqui também nós tivemos os bancos não colaborando muito e acabaram cedendo às tentações de um mercado mais pesado. E como os bancos eles acabam representando mais de 20% do índice da Bolsa Brasileira, obviamente que eles ajudaram aí com que a Bolsa mirasse para baixo. Ontem nós tivemos um dia marcado pelo movimento de reversão, já que pela manhã a bolsa já abriu de uma forma mais tranquila, seguindo o mercado internacional, com aquele sentimento de, da famosa frase que a gente sempre fala, poxa, estão deixando a gente sonhar. Mas, pelo jeito, foi só sonho, né? pessoal, eu sou a Raquel, especialista em criptomoedas da Top Game e eu tenho um convite especial para você. Se você tem interesse em aprender sobre os principais pontos que precisa entender para gerar renda com criptomoedas ainda nesse ano de 2021, eu vou ensinar em um intensivão completo sobre o assunto, que vai acontecer no próximo dia 6 de dezembro, às 20 horas. Você vai aprender sobre análise técnica, fundamentalista, criptomoedas com potencial explosivo, blockchain e muitas outras coisas dessa área. Tudo isso para saber como identificar e realizar lucro com os ativos mais promissores dos próximos meses. É gratuito e para se inscrever, só tocar no link que vou deixar aqui na descrição do podcast. Valeu! Um dia depois de ter deixado de classificar a inflação como transitória lá nos Estados Unidos, Jeremy Powell reforçou que o Banco Central dos Estados Unidos usará instrumentos disponíveis que eles tiverem para que os preços elevados não se enraizem na economia norte-americana. A famosa inflação está trazendo dor de cabeça por lá também. Por lá, as atenções voltadas para mais um dado de mercado de trabalho nos Estados Unidos. lá, Em relação aí ao auxílio-desemprego, ele vai ser divulgado hoje, na véspera aí, que nós teremos para amanhã Payroll. Mesmo vindo desfavorável, não deve abalar a expectativa de um ritmo mais acelerado do tapering, antecipado aí por Powell essa semana. Nem tão pouco, algo que está rondando aí a todo momento, que é o assunto da semana, que é a cautela com a variante Omicron, que já chegou ao país e pesou lá em Wall Street, revertendo toda essa percepção também. As bolsas de Nova York fecharam o dia após registrar nenhuma alta de mais de 1% e o apetite ao risco dos investidores caiu depois que foi confirmado aí o primeiro caso de homem lá nos Estados Unidos, lembrando que nós também já temos essa confirmação aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, os papéis das companhias aéreas, eles acabaram se destacando do terreno negativo. Então, os foram de fato os maiores recursos que nós tivemos. E, e também acabou carregando junto os papéis da Moderna, Moderna aí, que é uma das mais monitoradas que nós temos dentro do mercado norte-americano em relação às vacinas. Elas também tombaram aí mais de 10% com aquela famosa preocupação, se poxa, eles vão conseguir é, ter qualidade, ter eficiência aí para essa nova variante ou de fato vai precisar de atualização, desenvolvimento e tudo mais. O quadro ele começou a piorar quando o presidente do Fed, Jeremy Powell, reforçou por mais uma vez o tom mais preocupado em relação aos novos desdobramentos de inflação por lá. E a provável atitude aí mais agressiva para esse controle aí mais incisivo dos parâmetros econômicos saudáveis e colocar de fato o trem no trilho, né, que tá quase descarrilhando por ali. Uma notícia britânica trouxe um pouquinho mais de otimismo. Ontem, uma empresa britânica no ramo de vacinas disse que os dados que foram coletados em testes de pseudovírus de mutações individuais específicas encontradas na variante, eles estão sob estudo e eles já estão ali desenvolvendo já ferramentas para que possa combater. E até o momento, a vacina deles demonstrou atividade persistente contra todas as variantes testadas e de preocupação da própria OMS, que é a organização da saúde ali mundial. A empresa inclusive acrescentou que agora está concluindo o teste in Vito para confirmar se essa vacina realmente pode neutralizar a combinação de todas as mutações da Omicron e pretende fornecer uma atualização logo agora, para o final de 2021. Falando de commodities, vamos para o petróleo. Lá fora ontem o petróleo amanheceu disparando perto de 5%, mas acabou esgotando todo o fôlego e faltando pouco mais de meia hora para o fechar, zerou a alta e virou para o terreno negativo com a notícia do primeiro caso de Omicron nos Estados Unidos. Um outro motivo também foram os dados do estoque de petróleo que vieram acima do esperado. Muita gente acaba confundindo isso, né? Fala assim, poxa, Sidney, mas se os dados de petróleo eles estão vindo acima, por que, que o petróleo está caindo? Na realidade, nós temos uma dinâmica muito intensa em relação à oferta e procura, demanda e tudo mais. O que, que acaba acontecendo? Nós temos a divulgação. Da a quantidade de barris de petróleo que está à disposição para venda diríamos assim dentro aí do mundo então se nós temos tá se nós temos uma quantidade maior de barris de petróleo esse preço ele cai porque eu, eu tenho a partir de então uma oferta maior a demanda que são as pessoas que precisam comprar petróleo por exemplo ela continua na mesma faixa mas se eu tenho um oferecimento de uma quantidade maior de produto para aquelas pessoas a gente vai precisar baixar o preço para que consiga de fato vender essa é uma dinâmica de fato da relação entre oferta e procura e tudo mais e é esse foi de fato um os motivos que a gente acabou tomando essa surra também ontem, algo que já estava ruim por conta desse primeiro caso lá nos Estados Unidos, acabou sendo piorado aí por conta dos estoques que vieram acima. Temos uma quantidade maior de barris de petróleo. Os receios com uma nova onda de pandemia também podem, no entanto, influenciar aí a OPEP que se reúne, começou ontem, reúne hoje também para decidir aí em relação à produção de petróleo. E para você que talvez não saiba, a OPEP ela é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Digamos que é uma turminha, um cartel, só que um cartel quase legalizado, se é que é assim a gente pode falar, em que eles definem se, poxa galera, vamos produzir mais, vamos produzir menos e por onde a gente vai aí colocar os nossos trilhos, tá? Lembrando que a gente tem uma guerrinha aí nos bastidores entre Estados Unidos e também a OPEP. Os Estados Unidos já sinalizaram ali, já começaram até com as suas atitudes em relação à venda dos seus estoques, da sua reserva de estoques de petróleo. E um dos motivos é que eles querem reduzir o preço do petróleo, só que a OPEP ali ela tem a organização né, com vários países areados ali que produzem petróleo e aí eles vão, vão organizando ali para ver se conseguem conter aí essas atitudes dos Estados Unidos também, e provavelmente a OPEP ela é muito forte, ela pode sim, tá? <risos> Destaque negativo aí para o número de casos de Covid-19 lá na África, que dobrou nas últimas 24 horas, e isso tem trago uma certa instabilidade, um pouco mais generalizada lá na região, tá? Brasil. Partindo para o Brasil, ontem nós tivemos o destaque aí para, após mais de quatro meses, o Senado acabou aprovando a indicação de André Mendonça, aquele ali indicado por Bolsonaro ao cargo de ministro do STF. Foi ali 47 votos a favor contra, 32 contra. E, obviamente, o presidente Bolsonaro acabou comemorando ali no Twitter esta aprovação. Com o Rali de Natal comprometido aí pela descoberta da Omicron e pela PEC dos Precatórios, que virou uma história particularmente sem fim, o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, ele vive seus dias sobre a ameaça de entregar os pontos e ceder os 100 mil pontos. Um dos destaques que nós temos aí é toda essa relação e incertezas quanto à PEC dos Precatórios. Ontem, tínhamos tudo indo sobre controle até que começaram a surgir sinais de dificuldade para a votação aí, justamente dessa PEC. Com negociações por mudanças que podem piorar o quadro fiscal e a possibilidade de o Senado deixar o assunto por mais uma vez para outro e outro e outro dia. Inclusive, os aliados do governo, sobre o risco iminente de reprovação da pauta, optaram até então aí por preferir adiar essa votação que vai ocorrer hoje. Até então é o que se espera. Lembrando que esta já é a segunda vez que ocorre o adiamento. E em terra de bolsa desconfiada, né, gente, qualquer suspiro acaba assustando. A votação até então, como eu havia falado, ela vai ocorrer hoje. Essa daí é a previsão que nós temos. E o mercado, obviamente, vai ficar todo atento. E esse daí vai ser o drive para hoje. O impasse nessas discussões que a gente está tendo sobre a PEC dos precatórios no Senado Ontem ele acabou fazendo o dólar virar para o terreno positivo Lembrando que ele já abriu com um gap de baixa E esse terreno positivo já no meio da tarde E acabou acelerando a alta aí antes do fechamento Também impulsionado por tudo que estava rolando lá fora E aí há um impasse se a votação de fato ela vai ocorrer hoje devido ao placar apertado aí que o governo ele está tendo aí para aprovação dessa pec então veremos como eu disse esse daí vai ser o driver de hoje ontem nós tivemos um destaque das ações da Suzano, que ficaram entre os maiores ganhos do índice Bovespa, na esteira do reajuste anunciado ontem pela companhia para a celulose vendida lá para a Ásia, com aplicação imediata. Lembrando também que a Suzano ela tem uma relação muito próxima ao dólar, então isso acaba ajudando também. Outra coisa também, um outro destaque que nós tivemos é em relação aqui também ao setor aéreo. Assim como lá nos Estados Unidos, a gente também teve um destaque negativo aqui para as companhias aéreas. Lembrando que as companhias aéreas elas estão muito sujeitas e suscetíveis aí à retomada econômica, fechamento de fronteiras e tudo mais. E a Gol, por exemplo, chegou a cair em mais de 7%. Partindo para as cotações, neste momento... Como ontem, nós respiramos um terreno mais positivo lá no trio norte-americano. Dow Jones com 0,80%, S&P 500 com 0,55% e Nasdaq, Bolsa da Tecnologia, com 0,25% de alta. Destaque aí também para o VIX, VIX com 7% de queda. Mas a volatilidade esses dias está tiro, porrada e bomba. E aí um VIX com queda dessa significa que a galera não tá com tanto medo, né? A gente meio que interpreta dessa forma. Entretanto, nós temos a Europa como um todo em um terreno mais negativo e vamos ficar aí atento, atentos aos novos desdobramentos que a gente possa ter. Destaque positivo para o petróleo, nós temos o petróleo Brent com mais de 2% de alta neste momento aí, sinalizando um cenário mais otimista para esta commodity, justamente aí para o barril de petróleo que acabou sofrendo tanto, tanto, tanto ontem ao final do dia. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, tchau, fui!